0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro Utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız, günaydın hadi çağırın diğer dostları onlar da gelsin sosyal medyadan duyurursanız eğer ben yapıyorum yayından önce ama doğrusun isterseniz ne kadar çok insan duyurursa o kadar büyük bir kitleyle bir araya geliyoruz bunun çok önemi var hele hele bugünlerde medyada böyle değişimlerin olduğu yeni yeni yapılanma ları oldu ve insanların mevzuya çok uyanamadığı günlerde daha çok önemi oluyor. İnanmayanlar şu iki gün önceki gemi yayınına bakabilirler mesela. Sabah burada başlayan bir gemi fırtınası. Aynı gemide miyiz? Ulan kimin bu gemi ya? Biz gemiye nereden bindik hikayesi. Gün boyu nasıl dalgalandı? Herkes nasıl üzerine gemi gemi gemi gemi, gemi konuşmaya başladı. İnanın düşündüğümüzden daha düşündüğünüzden daha da etkilisiz. Yarın zaten bir aksilik olmazsa Ağustos ayının serbest uçuş dertleşme eğlencesi yapacağız. Orada konuşuruz bunu uzun uzun. Bugün Yayının başlığında kullandığım ifade bana ait değil çok ünlü bir oyun bu Dario Fon'un Füsun Demirel'in çevirisiyle aslında Türkiye'de herkesin daha çok bildiği benim de sanırım ilk kez 20 seneden uzun bir zaman oldu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda izlediğim çok özel bir oyunun başlığı. Anlatılan hikaye zaten bugün yayının içinde konuşacaklarımızla çok benzer şeyler. İtalya'dan bir hikaye. Dario Fo çok ünlü, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış bir oyuncu, yönetmen, yazar, çok ünlü bir yazar. Bir anarşistin kaza sonucu ölümü duymuş olabilirsiniz oyununda. Ama Dario Fo'nun oyunlarının bir önemi var. Gerçek hayatın içinden bir kurgudur bütün Dario Fo oyunları. Yani yaşananları anlatır aslında. Mesela burada anlatılan hikayede ki dediğim gibi yayının içine biraz yedirerek anlatmaya çalışacağım size. Bir tiyatro oyununu konuşmayacağız. Keşke rahat bir hayatımız olsa da hep tiyatro konuşsak, sinema konuşsak, kitaplardan konuşsak, ben size mahcup olmasam neredeyse Eylül'den beri yapmadığımız edebiyat ile ilgili. Maalesef hayatımız öyle değil. Ama bizim hayatımızda hani o e, Simon de Beauvoir'ın söylediği gibi gerçek hayatın çok daha böyle e, oyuncu olduğu, çok daha intikam alıcı, çok daha yaratıcı olduğu bir dönem yaşıyoruz biz. Öyle saçma sapan şeyler yaşıyoruz ki gözümüzün içine bakarak söylenen şeyler aslında normal ülkelerde bunu bana söyleyemezsin diyerek büyük halk kitlelerini ayaklandıracak şeyler. Mesela dün bunlardan en önde gelenini bence üzerinde çok çok konuşulması gereken iki tanesini yaşadık. Bir tanesi Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıkıp herkesin gözünün içine bakarak üstelik. Dedi ki Deniliyor ki batıda enflasyon yüzde dokuz bizde 180 seksen ama onlardaki yüzde dokuzla bizdeki yüzde seksen farklı ekonomik ve sosyal etkileri açısından bizdeki etkileri aynı değil. Şimdi bakın öncelikle şunu söyleyeyim size bu çok büyük bir yalan. Çünkü enflasyonun %9 olmasıyla %80 olması arasında dağlar kadar değil okyanuslar kadar fark vardır. Yani yaşayan insanlar bunları iliklerine kadar hissederler. Sabahları şu anda tatil ama çocuğunu okula götür göndermek üzere kapının önüne çıkartan ve cebine 5 lira sıkıştırabilen baba ya da anne. O çocuğun onunla aç bile kalamayacağını bilir yüzde seksen enflasyon farkı odur ya da mesela bir mahalle bakkalı hala direnebiliyorsa hayata karşı hala ayakta durabiliyorsa sattığı malın parasını alsa bile yerine rafına yenisini koyabilmesinin imkansız olduğunu farkındadır yüzde seksenlik enflasyonda bir tanesi ciddi anlamda hayat pahalılığıdır. Ömrünüzden götürür bir tanesi gerçek anlamda yaşamsal pahalılığın bir parça yükselmesidir hissedersiniz etkisini ama içinde de umut barındırır. %80'lik bir enflasyon oranının içinde Türkiye'nin gırtlağına kadar borçlandığı bir dönemde bu sözü söyleyebilmek nasıl mümkün olabilir diye sormak zorundayız. İşte burada Daryo Foy'a geliyoruz. Geleceğiz yayın boyunca da konuşacağız. Herkesin gözünün içine bakarak söylenen bu sözler biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek etkiyi sınırlandırdık denilebiliyorsa bunun üzerine bakın bu ikinci büyük yalandır. Çünkü bunu test edebilmek son derece kolay. Sokağa çıkıp insanlara mikrofon uzatmanıza gerek yok. Kapınızı açıp karşı komşunuzla göz göze gelmeniz yeterli. İnsanların evlerine giren paranın artışı zımni bir artıştan bahsediliyor biliyorsunuz. Aslında değersel olarak baktığınız zaman da evet e, asgari ücretin üzerindeki artış %50'nin de üstüne çıkmış durumda ama bunun alabildiği malzemeye baktığınız zaman yaşamsal bir takım ihtiyaçlarınızı karşılayabilmekten ne kadar uzaklaştığınızı görürsünüz. Apartmanınıza giren çıkan insanlarla da tespit edebilirsiniz bunu. Gündelik hayatınızın içinde görüştüğünüz insan sayısının azalmasıyla sokağa çıkmanızın artık daha da sınırlı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir etkiye sahip olduğunu anladığınızda da fark edeceksiniz bunu. Ya da dedik yani şu anda okullar kapalı ama önümüzdeki eğitim sezonuna ilişkin insanların kafasındaki tedirginlikleri görerek de anlayabilirsiniz. Kendisine... Öyle ya da böyle bir çeşit mikrofon uzatıldığında ya da bir siyasi insan değeri verip kendisinin sözlerine kulak verdiğinde dün sabah burada konuştuğumuz gibi ben önüme bakamıyorum çünkü kafamı eğdiğim zaman aklım gözüm karnıma takılıyor ve açlığım aklıma geliyor diyen gencecik çocuğun gözünde görürsünüz. Bu çok büyük bir yalan. Çok çok büyük bir yalan. Yüzde dokuzluk enflasyonla yüzde seksenlik arası arasında sadece matematiksel anlamda bir oransal fark yoktur. Bu yaşama yansır doğrudan. İnsanların yaşadıkları mesela iş cinayetlerinin içinde bile haklarını aramasınlar diye ölmüş bedenlerinin üzerine emniyet kemeri takılmasında görürsünüz mesela %9 ile %80 arasındaki farkı ya da ne bileyim bütün bunların ötesinde bir hayal kuran belki Emeklilikte biraz rahatlayacağı günlerde başını sokacak bir çatı bulabilecek. Sadece bununla yetinebilecek insanların artık kirayı nasıl ödeyeceklerini düşündüklerini gözlerinden anladıklarında fark edersiniz bunu. Bunlar çok büyük yalanlar. Nasıl söylenebilir sorusunun cevabı dinleyenin kimliğiyle alakalı. Şimdi siz eğer bunu Kapalı toplantılarda sadece size yakın insanlarla konuşuyorsanız istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Hatta diyebilirsiniz ki onların gözünün içine bakarak. Hele onlar sizden korkuyorsa. Yalanlarınızı yaymaya heveslilerse çok rahat söylersiniz. Dersiniz ki %9 aslında %80'e eşittir. Yere, coğrafyaya göre değişebilir. Mesela batıda yaşandıysa %9'luk bir enflasyon %80'in üzerinde etki gösterir. Atabilirsiniz. Bunu destekleyecek bir takım görüşleriniz... Eğer sizin siyasal gücünüzle korkutuculuğunuzla birleşmişse istediğiniz kadar yalan söylemekte özgürsünüz. Sahneden söylenen bir sözün etkisiyle videolar üzerinden kurgulanarak insanların namaz kılmayanların dövülebileceğini öldürebileceğini öldürülebileceğini söyleyen insanlar arasında ayrım yapabilirsiniz mesela. Ya da bir eski mafya liderinin yaptığı itiraflarla ki o itirafların arasında sıkıştırdığı cümleleri lütfen göz ardı etmeyin. Orada bugün Türkiye'de İçişleri Bakanı olan kişiye diyor ki eğer benimle bana ters davranmasaydın bugün istediğin olacaktı senin. Yani ben sadece çıkarın bozulduğu için buradayım. Rahat rahat itiraf edebiliyor bunu. Onun sözlerinin içinden sermaye piyasası kurulunun başına oturtulmuş. Geçmişte sadece bir tek kira havalesi yaptığı için. Cemaatin bankasını kullandığı için hapis cezası almış insanlar varken onlarca yıl o bankanın başında çalışmış insanın sermaye piyasası kurulunun başına oturtulması ve ardından bir rüşvet ağı kurduğu iddialarını dinlersiniz sonra dersiniz ki %9 ile %80 arasında fark var zaten yoktur aslında bu anlamda yoktur eğer içinde sistemin içinde hırsız varsa %9'dan da %80'den de aynı oranda çalabilir. Burada ayrımı sağlayan adalet mekanizması. İşte biz adaletten ne kadar uzaklaşırsak ekonomik anlamda da o kadar pisliğin içine batıyoruz. Çünkü bunun sorgulanabilme ihtimali azalıyor. Dün sabah burada konuştuk ya hala gece yarısı olduğunda ben bu yayın için çalışırken hala hatta muhalefet partilerinin liderleri bile paylaşıyordu. Haberin başlığına bakmadan iki yıllık bir haber olan bu demeden bir eski güreşçinin. Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu bir güreşçinin, Hamza Yerlikaya'nın sahte lise diplomasıyla ki kendi itirafı var mahkeme beyanında. Sahte lise diplomasıyla nasıl bir kamu bankasının yönetim kurulu başkan yardımcılığına atandığını düşünürseniz eğer %90 yüzde %9 ile %80 la arasındaki farkı görürsünüz. Çünkü orada insanların itiraz kültürüne katkılarıdır asıl söz konusu olan. Yani yaşamlarına ne kadar sahip çıkabildikleri. Bir millet daha fazla ne kadar bedel ödemeye mahkum edilebilir? Soruyorum size. Bakın hepimizin geleceğinden çalındı. Türkiye'nin son 20 yıllık değişiminin içinde kendini bir takım liberal olarak adlandıran, aslında savrulmaya çok müsait insanların da eşliğinde elbette, Türkiye kademe kademe muhafazakarlaştırıldı. Ama bu muhafazakarlık öyle bir şey ki, muhafazakarlığı topluma bir sistem olarak anlatmaya çalışan insanlar, mesela boğazın göbeğine lüks yatlarını koyup halka aynı gemideyiz diyebiliyorlar. Hiç utanma olmuyor mesela. Çünkü deniyor ki sıkıştıklarında, ya bu benim değil ki, hepimizin. Ama hiç kimse kullanamıyor o yatı mesela. O büyük salonlarda muhtar toplantıları yapılıyor. Ama o büyük salonlarda öğrencilerin dertlerini özgürce anlatabilmesi için paneller düzenlenemiyor. Eğer yapılırsa bile iktidara yakın öğrenciler seçiliyor. Ustu çocuklar. Ses çıkartmayacak çocuklar. Aman hocam hepsinin isimleri birbirine benziyor zaten. Tahalar geliyor. Enesler gidiyor. İşte eee... Sümeyye'ler geliyor bilmem neler gidiyor sürekli aynı insanlar arasında konuşuluyor bütün bunlarda eksik bırakılan nokta adalet noktası adalete karşı halkı bu kadar kışkırtabilen bir iktidar emin olun Türkiye'de daha önce yaşanmamıştı siyasal tarihi incelemeye çalışan bilmeye çalışan biri olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu size. O kadar ağır tahrikler var ki yani insanlar yaşadıkları yerlerden patır kütür kovuluyor. Arkalarını döndürüldükte döndürdükleri anda ellerine bir kelepçe takıp arkaları döndürüldüğü anda evleri tepelerine yıkılıyor. Döndüklerinde sadece bir toz bulutuyla karşılaşıyorlar. Yıllardır belki nesiller boyu yaşadıkları ormanlar, dereler, nehir kenarları hepsi talan ediliyor. Jeoelektrik, jeotermal santrallere ne bileyim işte başka türlü elektrik yerlerine hepsi bunlara çevriliyor ya da birilerinin maden arama ruhsatıyla oraları talan etmesine göz yumuluyor. Bütün bunların yapılabilmesi için adalet anlamında da mutlaka bir düzen oluşturulmalı. Adaletten bahsederken burada söz ettiğimiz adalet adil falan değil. O sadece bir grubun çıkarını korumak üzere organize edilmiş bir takım insanlardan oluşan bir grup. Onların verdikleri kararlar öyle acayip ki mesela sahneden ki bana kalırsa asla söylenmemesi gereken bir söz. Hakikaten ağır ve saçma bir söz. Yani bunu çıkıp mesela Boğaziçi'lilerle ilgili olarak bir... İşte o hani imamım diye gezen bir tane tipari abuk sabuk. Cem Yılmaz'a soytarı diyen bilmem kime laf atan. O soytarı söylese mesela. O alçak herif söylese. Herkesin ayaklanacağı. Boğaziçi üniversitelerin, üniversitesinden çıkanlar bilmem nedir dese ayaklanılacak sözlerdi. Eğer siz imama tipten çıkanlar bilmem nedir dediğinde aynı tepkiyi vermiyorsanız kusura bakmayın dürüst falan değilsiniz. Buradan bakamayız biz hayatı. Bu sözlerin çiğliği birileri tarafından... Yargının konusu yapılırken öbür tarafta namaz kılmayanların öldürülebileceğine ilişkin sözler gayet rahat karşılanabiliyor. Bununla ilgili soruşturma falan açılmıyor. Ya da açılırsa bile biz duymuyoruz. Çünkü hepleniyor ki içimizde hallediyoruz biz. Yani kendi çalıştığı kuruma dezenfektan satacak kadar alçalabilen insanlar mesela el birliğiyle kamuoyunun gözünden kaçırılıyor. Bir kenara alınıyor ve hayatlarına devam ediyor o insanlar. Bir porselen tabaktan burnuna pudra şekeri çeken alçak. Kamuoyunun gözünün önünden çekiliyor. Ne olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü adli mekanizma onu cezalandırdı mı cezalandırmadı mı bilmemizi istemiyor. Ama bunun karşılığında yapılan bir takım şeyler de var. Bana kalırsa dün Türkiye'de <gülüyor> siyasal tarihin en önemli çağrılarından bir tanesi yapıldı. Hem de son derece sinirli bir ifadeyle ve ısrarla savunuyorum. Burada bazıları rahatsız oluyor. Olabilirler hiç umurumda değil. Türkiye bu öfkeyi içinde eğer taşıyamıyorsa. Yani öfkesini, yaşadığı siniri gösteremiyorsa bence çok ciddi hata yapıyor. Herkes her şeye katlanırsa bunlar da katlanarak ensemize çökmeye devam ediyor çünkü. Dün ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Kütüphanesinin önünde. Hani son derece sade şeyler anlatmaya çalışıyor zaten. Orada bankalara borçlu olan insanların ki hatırlayın dün sabah Gazeteden haberini okuduk artık böyle milyarlarca liradan gerçek anlamda milyarlara geçmişteki gibi o 6-0 atılmadan önceki haliyle milyardan bahsetmiyorum. Milyarlarca liralık icra takibine girmiş senetlere çeklere sahip olan gündelik hayatı artık batak içinde insanlardan bahsediyordu. Onların bankalara olan borçlarını yavaş yavaş ki genel standart sevgili Yalçın da Yalçın Karatepe'de anlatmış. Genel standart yüzde onla devirdir. Yani sizin bana 100 bin lira borcunuz var. Ben bir bankayım. Ben banka olarak diyorum ki ben bunun peşinde koşamam. Ben 100 bin liralık bana borcu olan bu şahsın borcunu 90 bin liraya satıyorum. Bana 90 bin lira ödeyene bu borcu satıyorum. Kendisi tahsil eder. Otağ silat 100 bin lira üzerinden mi yapılır? 130 bin liraya mı çıkartılır? Topuktan bir kurşunla daha da e, katmerlendirilir mi? Artık o borcu satın alanın tinetine kalmış durumda. Dedi ki Kılıçdaroğlu o borçlarınız katlanıyor. Biliyorum hayatlarınız durdu. Ödemeyin o paraları. Ödemeyin çünkü burada borçlarınız nedeniyle sizin tepenize çökecek insanlar olacak. Telefonla taciz edecekler. Tefeci bunlar. Hepsi mafya. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla konuşmayı bana bırakın. Ama orada çok önemli bir çağrı var. Bakın burada daha önce Şili'den gelen ta oralardan gelen çok önemli bir sözü konuştuk. Diyordu ki orada toplumun bir araya geldiği meydanlarda kaldırılan bir pankartta. fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de iş dünyasına bence son derece sert ama son derece önemli bir çağrıda bulundu. Tehdit falan değil o. Çok önemli bir çağrı. Siz bugün sosyal hayatta... Bu insanların toplumun çoğunluğunun hakkını savunmazsanız yarın sizin savunulacak bir yönünüz kalmayacak ve emin olun hesaplaşacağız. Hani deniyor ya işte Bilge Bey üzerinden dünyayında da konuştuk burada. Şöyle bir şey anlatıyordu çünkü televizyon ekranına çıkmış. İyi bir iktisatçı gerçekten iyi bir iktisatçı ama iyi bir iktisatçı olmak iyi siyasetçi olmayı beraberinde getirmiyor. Siyasetten donanımınız yeterli değilse büyük sözler etmekten kaçınmanızı bu işi bir parça bilen bir gazeteci olarak tavsiye ederim size. Diyordu yani o borçların ödenmeme ihtimali yok. O borçlar öyle bırakılamaz ortada. Elbette takibe girecek işte tahkim mahkemelerinde. Dün sabah anlatmaya çalışmıştım. Ceza kanununun içinde oturtulmuş hala hazırda mer'i mevzuatta yürürlükteki yani ifadelerle halen devam eden bir takım düzenlemelerle aslında orada sözleşmelerin içinde toplumun genel e, çıkarına aykırı ifadeler bulunduğu çok rahatlıkla tespit edilebilir ve emin olun eski bir bürokrat olarak Eski ve sağlam bir bürokrat olarak hastane yapmamış nasıl yapacak bilmiyorum ama Kemal Bey de buna vakıf olduğu için bu kadar rahat söylüyor zaten. O sözleşmelerin çözülebilmesi mümkün tamamının çözülebilmesi mümkün üstelik. Neden? Mesela verilen yolcu garantilerinin gerçeklik dışında olduğunu ispat ettiğini söylediğiniz anda Kütahya Zafer Havaalanı'nı düşünün mesela. Yani Eskişehir'in sadece bunun için havaalanının yok edilmeye çalışıldığını düşünün. Ya da İstanbul'dan, Ankara'dan İstanbul'a gidebilmenin artık sağdan soldan, diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a değil de İzmir'e gideceksiniz, önce bir İstanbul'a uğra denilerek Türk Hava Yollarından bu uçların gerçekleştirilmesinin gerekçesini düşünün. O havaalanını kullanacağınız. Mecbursunuz. Çünkü o havaalanını satmak zor. Biz. İşte bütün bunlar ispatlandığı anda sosyal yaşamın içinde ekonomik çevrelerinde ne kadar var ya da ne kadar yok olduğunu görmek mümkün o yüzden Kemal Bey'in çağrısını ben çok önemsiyorum umarım iş dünyası kendini doğru bir yerde konumlandırıp bu doğru konumlanmanın eşliğinde toplumun geleceğine tıpkı toplumun kendisi gibi sahip çıkmaya hazır olduğunu gösterir aksi takdirde ne olacak? Türkiye'de iktidar değişimi yaşanacak. Bu belli. Artık görünüyor. Çünkü insanların dayanacak gücü yok. Gerçekten yok. Eğer bir parça deniz ışıltısı görebilse bu iktidarı destekleyebilecek çok sayıda insan çıkabileceğini biliyorum. Hayır şunu kastetmiyorum. Siz son dönemde sokak röportajlarında başı örtülü, takkeli, geçmişte AKP'ye oy verdim, elim kırılsaydı diyen insanları çok sıkça görmeye başladınız. Bu değil anlattığım. Benim anlatmaya çalıştığım bu toplumun sıradan insanları yani düzenin devamından menfaat umanlar. Üstelik bunu öyle büyük menfaatler karşılığı da yapmayanlar hani sabah evinden tok çıkıp akşam yatağa tok girmeyi hedefleyen bunu hayat zanneden insanlar sadece nefes almanın yaşamın kendisi olduğuna inanan insanlar zavallı insanlar yoksul insanlar İşte o insanlarla birlikte yürümeyecekseniz eğer bundan sonrası son derece sıkıntılı çünkü bu sözleşmelerin iptaliyle birlikte ki öyle olacak hatırlayın bir kanal İstanbul'umuz vardı bizim konuşulduğunu duydunuz mu asrın çılgın projesiydi nerede o şimdi Aylar geçti üzerinden. Oralarda arsa toplayanlar vardı. Arsaları fahiş fiyatlarla satanlar vardı. Kurnaz köylüler vardı. Nerede onlar? Yok. Tıpkı bunlar gibi ekonomik yaşam gerilemeye başladı andan itibaren. Türkiye'de paradan para kazanan insanlar da parasını bir parça büyütebilmek amacıyla istihdam sağlayan insanlar da zora girecek. Şimdi birlikte yürüme zamanı. Yayının başlığında gördüğünüz oyun. Dario Fo'nun 70'lerin başında yazdığı bir oyun. İlginç bir oyun. Dedim yani bütün Dario Fo oyunları aslında yaşamın kendisinden kaynaklanır. Hepsinin bir temeli vardır ve orada anlatılan şeyler toplumsal bir parodidir gerçekten o. Ama hepsinin kuramsal anlamda da, gerçek anlamda da bir karşılığı vardır. Bu da 1970'lerin başında Torino'da İtalya'da yaşanan gerçek bir grevin anlatımıdır aslında. Orada anlatılan şeyleri insanlar baktığında sadece sınıf mücadelesi olarak görebilirler. Yani yoksul ezilen kitlenin bir gün artık canlarına tak ettikten sonra kadınların hep söylüyoruz ya kadınların mahalle marketine girip biz eski fiyattan alışveriş yapacağız direnişiyle başlayıp. Ardından o marketin işgaliyle ve kapıların kapanmasından sonra polisin, askerin, onların oraya yığılması ve bir mahallenin kuşatılmasını anlatır aslında. Ama bunun içinde çok önemli başka bir başlık vardır. Orada iki aile görürüz biz. O ailelerden bir tanesinin babası erkektir o. Düzenin koruyucusudur. Düzenin devamının aslında kendileri için iyi olduğunu söyler. Hatırlayın o sokaktan geçip hiçbir sıkıntımız yok diyen ama yanındaki kadının cebinde parası yok parası ben biliyorum evimize bir şey alamıyoruz dediği hali. Aynı şeyin daha İtalya'da yaşandığını düşünün. 70'lerin başında. Oyunun devamını anlatmayacağım size. Eğer etrafınızda görürseniz kitabına oyun metnine ulaşırsanız Füsun Demirel'in harika çevresiyle Füsun Hanım'ı da burada saygıyla analım yayının bu bölümünde. Fo'nun anlattığı hikaye şudur. Toplumsal düzende rahatsız olunan şeye karşı çıkmayan insanlar bu sadece maddi anlamda bedel ödememekle olmaz bir millete ödenilen bedelin artık bir yerde kesilmesiyle mümkündür ancak o insanların yapabileceklerini gösterir bugün Türkiye'de insanlar alım yapamıyorlar hiçbir şekilde alım yapamıyorlar yani insanlar benzin istasyonlarına gittikleri zaman araçlarını alacakları benzinin motorun LPG'nin sürekli olarak fiyatının değiştiğini görüyorlar. Oraya giden insanlar, artık özgürlüklerinden vazgeçmiş insanlar, çalışabilmek için o yakıtı almak zorunda olan insanlar, kalanları yok. Dedim ya, insanlar sadece sabah evden yarım yamalak da olsa tok çıkıp gece yatağa karnı guruldamadan girmeyi hayat zannediyor artık. Nefes alabilmeyi yaşam zannediyor bu ülkenin insanları. Bir topluma, bir millete daha ne kadar bedel ödetilebilir? Ve eğer siz o ödettiğiniz bedele rağmen çıkıp insanların gözüne bakıp, Batı'nın %9 enflasyonu bizim %80'imizden farklı etkilere sahip sosyoekonomik kültürel bilmem ne etkileri var diyorsanız eğer bu sadece elinizdeki güce güvenmenizden ve o gücün sürekli olduğuna inancınızdan kaynaklanıyor. Ama eğer bir yandan insanları sürekli demokrasi anlatıyorsanız demokratik mücadelenin nasıl yapıldığı konusunda da bir fikriniz olmak zorunda. Aksi takdirde. Valla bunun bedelini herkes ödüyor zaten toplumda. Kimi yaşamından ödüyor, kimi özgürlüğünden ödüyor, kimi ekmeğinden ödüyor. İnsanlar ödüyor ama soru şu, nereye kadar? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız ki mümkün değil. Biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz her şeyimiz farklı bizim. Ama bizi ortaklaştıran şey üzerinde birlikte ve iyi yaşamaya kararlı olduğumuz bu ülke memleketimiz. Bunun iyiliği için demokrasi dediğimiz şeyin çok seslilik olduğunu birbirinin sesinden ürkmemek olduğunu ama bunun açıkça gözünün içine bakarak konuşulabilir bir şey olduğunu bildiğimizden kaynaklanıyor. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? ve yapıyoruz işte. Yarın 7. yılımızı kutlayacağız eğer bir aksilik olmazsa. Burada yayında 7. yılımızı kutlayacağız. Ama bunu yapabilmenin çok önemli bir noktası var. Birbirimizden korkmamak. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek tıpkı Brecht'in söylediği gibi bugün ne çok tiyatro andık değil mi keşke böyle olsa hayatımız tiyatro konuşsak sinema konuşsak kitap konuşsak sadece bütün bunların içinde olsa yaşamayı sadece nefes almak karnının yalan yapıldak doyması olarak zannetmesek böyle olmasa. Bu yayın sürsün diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendilerse beğen düğmesine dokunmaktan imtina etmesinler. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isterlerse eğer ki böyle bir zorunlulukları yok katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirler ya da patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarını iletebilirler. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek hep söylüyorum ya tıpkı Brecht'in ünlü sözünde olduğu gibi. Kurtuluş yok tek başına diye başlayabilmek ve ondan sonra burada bir araya gelebilmek. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın hastalık <gülüyor> ayının son cumasında... Her ay yaptığımız gibi serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız sorularınızı hazırlayın ilk kez dinleyecekler için söyleyelim bir buçuk saatlik bir tek yayın olacak gazete yayını olmayacak ve orada ben size yayının şu andaki konumunu anlattıktan sonra e, sizin sorularınızı cevaplayacağım burada özgürce konuşacağız hep beraber konuşacağız hep beraber oturacağız birbirimize bir şeyler anlatacağız. Eğer uygunsanız 10.30'daki yayına değilseniz yarın sabah ölmez sağ kalırsam sabah saat 9'da yapacağım yayına beklerim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü muhteşem bir gün diliyorum. Hoşçakalın.